0: 玉树后庭花，南宋，陈叔宝。立于芳林对高阁，新妆艳质本倾城。映户凝娇乍不尽。初为寒泰笑相迎。妖姬脸似花寒露。玉树流光，照后庭。在中国的万千河流之中，秦淮河绝对是个如梦似幻、香艳魅惑的存在，仿佛它本身就是一个倾国的传奇。古来送秦淮之作何其多，而杜牧的一首《博秦淮》，意蕴风流，回味无穷。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。隔着千年的岁月风尘，那彻骨的亡国之音仍清晰如昨。这里的商女所唱的《后庭花》，正是陈后主的千古名篇《玉树后庭花》。此诗堪称宫廷史中无愧的花魁。宫廷王府。九四花船，凡有唱曲声，就能闻此诗。他的作者陈后主，也正是在这香艳迷离的曲声中做了亡国之君，也因此才引出了大诗人杜牧的这一首《泊秦淮》。而一曲《玉树后庭花》，也成了后世所说的亡国之音。这里需要说明的是，现在很多版本将陈后主的《玉树后庭花》加了“花开花落不长久，落红满地归寂中”。其实这是误传，这两句是湖南卫视电视剧《隋唐英雄传》主题曲里面的两句，并非原作，需要注意区分。宫体诗是一种盛行于南北朝时期的诗歌题材。诗歌追求极致的形式美，注重艳丽的词藻，讲究对偶与声律之美，其中也出了不少有名的诗人和诗篇。而南朝陈国的亡国之君所作的这首《玉树后庭花》，实乃其中翘楚。陈后主这个人做皇帝显然是糟糕透顶，把好好的一个国家就给断送了，且不以为耻。做男人也是档次最低的那一种，沉沦于动物的欲念，倒是享尽了荣华。做诗人却不能不说他当真是有才华的。这首《玉树后庭花》写的是宫廷里的美人们，全诗在景中写人，花与人相衬，人在动态中的美，脱离了单一形之美的刻板无趣，而更显神韵流动，鲜活动人。诗歌以艳丽的词藻、梦幻般的意象、精彩有序的构造，为我们营造出了一幅美丽绝伦的宫廷仕女图卷，极富艺术感染力。本诗共有六句，层次分明地展开了这幅华贵图卷。头两句就是对仙境般华丽的宫殿，以及生活于宫殿中当中美人们的一个描述。前一句写景，后一句写人。其首就是陈后主的奢华光彩的宫殿映入眼帘，巍峨壮美的宫殿，以沉檀木制成的阁楼高台、栏杆窗格，金玉珠翠饰于其中，真物瑰丸充于其内，整个宫殿群落当真是流光溢彩，令人惊叹。宫殿之间又布满奇山峻石、奇花名树、池塘湖泊，风过处。宫殿如坠香云里，这是何等美妙的地方！第二句，在这宫殿里面生活的美人们出场了。陈后主的后宫妃嫔里，以张贵妃为首的一批美人，真是天姿国色。当着一群美人们皆身着艳丽五彩的衣裙，脸上胭脂比花艳的，集体出现在这缥缈如仙境的宫殿里时，这画面绝对是倾国倾城的美了。中间两句将镜头拉近，详细的来描写这群妃子的动态。这里从侧面来进行渲染。第三句写宫殿之外的满园春光，美不胜收。可是这灿烂的春光将美丽照映于门户之上，凝聚于窗格之间，却不再进入妃子们所居的宫殿了。春光之美都是如此的生动，仿佛在这仙境之中，连春光都有了生命。第四句写着一群妃子们踏出宫殿，走向外面的满园春光里去。这些美人们脸若春花，目含娇笑，一个个姿态美妙之极。她们走出宫门帷幔时，那外面绚丽的春光也被她们比得失去颜色了。这两句可以说是传神地写出了妃子们的美丽，将景与人相映衬，人在景中，景随人动，十分鲜活别致。最后两句承接上两句，直接来对这一群妃子们做一个激情的赞美：这些妖艳无比的美人们，脸似含露的后庭花，流光溢彩，照亮了整个仙境宫堂。这里以开白色花朵的树来喻美人，开满洁白的花朵，望之如白玉砌成的玉树亭亭而立，光照恭维。那是让人心动沉醉的美景。这一群美人们，正如一束树光滑灼灼的玉树，使整个宫殿焕发出动人心魄的眼光。至此，全诗在最激荡的情绪里终结。这一幅宫廷美人图完美收笔，让我们赐予美酒，游醉其间，而不愿抽身。当然，醉在这美人图里的陈后主，最终还是被金戈铁马震醒了。他再也保不住他玉树般的神仙美人们。这一幅奢华绚丽美人图，终是满卷浸染鲜血，徒留秦淮河畔。商女犹唱《后庭花》。魏晋的两百多年，几乎所有的艺术样式都达到了空前的繁荣，取得了辉煌的成就。建筑、雕塑、书法、绘画、诗歌、文赋、音乐、舞蹈，大师辈出，星光灿烂。前有嵇康、王子游，其有王导、谢安，书有韦旦、王羲之。花有戴逵、顾恺之，魏晋的艺术之风一直影响到今天。玉树后庭花，花间不久赋。陈后主一语成真。陈叔宝，字元秀，小名黄奴，是南陈朝的末代皇帝。陈朝自陈武帝陈霸先建国以来，纲纪差不多已经形成定势。天下经陈武帝与陈文帝之手治理后，逐渐倾向安泰。江南之地号称富庶，而后主陈叔宝即位之后，却耽于诗酒，专喜声色，诗酒趁年华，对江山社稷不管不问，每天与妃嫔、文臣游宴，制作艳词。陈叔宝还将十几个才色兼备。通汉墨、会诗歌的宫女称为女学士，那些才有余而色不及的，便命名为女教书。每次宴会，诸妃嫔与女学士、侠客杂作一处，吟诗作对，互相赠答，飞觞醉月。但内容大多却是些靡靡的慢词艳语。陈后主君臣极欲穷奢的生活，国力便渐渐地衰弱下来。因此，陈后主的好日子也像玉树后庭花一样短暂。在位七年，陈朝灭亡后，在隋朝竟快快活活生活了十五年。隋仁寿四年，即六零四年，因病死于隋大兴城，时年五十二岁。此后被隋炀帝追赠为长城县公的官名。玉树后庭成恩泽。不信年华有断肠。张丽华本是宫贵嫔的侍女，家境贫寒，却天生聪慧，有过目不忘之能。既然能深受后主喜爱，其美态自是不用多言。《玉树后庭花》相传是陈后主写给张丽华的诗作。那时，张丽华住于高楼之上，远望竟飘渺动人如仙。玉树流光照后庭的窈窕身姿，只为结奇阁张飞一人所有。玉树后庭花被谱上曲后，每天都有一群歌者在临春阁演唱，歌声柔美非常，响彻楼阁。陈后主后来念及已故的张丽华，估计也会想起玉树后庭花以及那些与宫妃为伴的逸乐时日吧。可惜好景不常在，这首曲子和着丝竹，直唱到随军攻入南京。后人能记住张丽华，大多是因为她光艳可人的七尺发丝，以及躲藏胭脂井中的狼狈下场。随军终于攻入林春阁，陈后主只得带着孔桂平和张丽华匆匆藏身井中，还是被敌军发现。士兵们用绳子将这三人从井中吊上来时，因井口太小，张丽华所查胭脂在井边留下痕迹，故此井得名胭脂。然而，国君和宠妃最终沦为俘虏，实在不是件光彩的事。所以，这座井除了有一个艳丽的名称，也被称为“辱井”。晋王杨广早就爱慕张丽华的美貌。曾派遣太史高颖前去寻他，高颖却以西太公蒙面一战达飞，今岂可留张丽华为由，在清溪旁将张丽华处斩。六朝旧事随流水，但寒烟衰草凝绿。如今在南京鸡鸣寺处，陈后主诸位妃嫔的丽影早已了无踪迹，胭脂井。也已然枯竭，只留下这个香艳而略带辛酸的故事，让后人评说。其实，若只是站在政治的制高点来衡量文学，显然是有失公允的。就像这一首被后人定性为“亡国之音”的作品，无论结构对仗、音韵节律，还是意动意静、鲜活灵妙的艺术表现，都代表了宫体诗的最高水平。美人们不仅有着倾国倾城之貌，接驾时出得帷帐的情态，更是似花含露，玉树流光。不得不说，无论陈后主、李后主、宋徽宗，他们都无安邦之勇，但却有盖世之才。奈何一身诗画情，可怜生在帝王家。